0: Bom dia, irmãos, capaz seja convosco. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler poucos versículos, é até o 40, mas vai valer a pena. Amém? Antes disso, vamos orar, feche seus olhos, curve seu semblante, ore para que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado Obrigado pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós a todo tempo E eu peço que a sua palavra possa também nesse momento falar conosco E que o seu Espírito possa comunicar aos nossos corações De acordo com cada necessidade Que a palavra possa ser mais uma vez transformadora Nós estamos dispostos a isso com os corações abertos e com a sua ajuda sabemos que a sua palavra não voltará vazia em nome de Jesus nós oramos, amém antes de nós lermos esse texto que você já deve ter identificado aí Uh, eu queria fazer uma breve introdução, muito rápida mesmo, antes de nós lermos, sobre o mês que nós estamos vivendo, que é o mês de dezembro, que se aproxima o um Natal. né? Se você não se deu conta, o Natal já é semana que vem. Então, as coisas acabam passando muito rápido e, e esse mês é um mês em que parece que ele é mais curto ainda, não sei se você tem essa impressão. Quando você pisca, já praticamente acabou, não é? E na semana passada, nós começamos a falar sobre esse evento, que que é o nascimento de Jesus, que é chamado de Advento, e falamos sobre a paz, né? Jesus como príncipe da paz. Aquilo que o profeta Isaías, setecentos e poucos anos antes de Cristo, tocado por Deus, ele traz que um filho nos nasceu, um filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai de eternidade e o príncipe da paz. Jesus é aquele que traz paz à nossa vida e foi isso que nós fomos abençoados na semana passada. E hoje o tema do Advento e, e aquilo que nós vamos pensar. É uma outra característica de quem tem o encontro com Jesus, que é uma vida renovada na esperança, ou seja, Jesus ele nos traz paz, mas Ele também nos traz esperança. E é interessante que a expectativa da vinda de Jesus, da vinda do Messias, representa muitas coisas, mas antes de tudo, representa a esperança num novo tempo, a esperança de um novo começo. Quantos de nós aqui não fazemos planos para o ano que se inicia? Você já deve ter a sua lista, não é? E se você falhou na sua lista do ano passado, você pode pedir para que Deus possa te fortalecer nesse ano. Então, vai chegando em dezembro, a gente vai pensando assim, bom, o que eu vou fazer diferente no ano que vem? E quando a gente está na expectativa do Natal, Natal representa também essa esperança, a esperança de um novo tempo, a esperança da vinda do Messias, a esperança daquele que viria para libertar o povo de Deus do cativeiro, o povo de Deus da, ah, do, 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 do domínio do Império Romano, que eram que aqueles cristãos viviam naquele momento. Então, Jesus, além de nos, tra nos trazer muitas coisas, ele traz a esperança sempre ...de um novo começo. E eu tenho certeza que muitos aqui, dentre nós, já experimentaram e têm experimentado esperança, novos começos. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Jesus ele se encontrou com muitas pessoas... E essas pessoas conheceram, foram tocadas, foram curadas, foram transformadas, mas, acima de tudo, Jesus as enviava para uma vida renovada, uma vida cheia de esperança. Não é incomum que as pessoas que chegam até Jesus estejam desesperançadas. E quando Jesus as toca e Jesus as transforma, a primeira coisa que volta é a capacidade de acreditar no futuro, ou seja, uma vida renovada na esperança. Nós vamos ler agora, nesse texto, quem sabe... Eu não gosto de dizer o maior dos encontros, porque eu acho que quando Jesus, ele... ele toca pessoas diferentes, ca cada um vai dizer que foi o maior encontro, não é? Mas olhando para o Novo Testamento, talvez esse seja o maior encontro ou reencontro não é, que Jesus pôde ter com alguém. É uma história extraordinária e é por isso que eu gostaria de ler a história inteira, até o versículo 40 nesse momento. Então, o que, que eu vou pedir para você que você acompanhe aí na sua Bíblia ou que você acompanhe a minha leitura e que você preste atenção na sequência dos acontecimentos. Isso aqui nada mais é do que uma história. Então, é importante que a gente preste atenção e consiga entender o começo, o meio e o fim. E como é uma história conhecida, acho que vai ser mais fácil para todos nós. Está disposto aí, 40 versículos? <risos> acho que eu nunca preguei 40 versículos. Já preguei um, mas 40 acho que nunca. João 11, 1, diz assim. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente... Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles não... Ah, Supunham que tivesse falado do repouso do sono Então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse Para que possais crer Mas vamos ter com ele Versículo 16 Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos Vamos também nós para morrermos com ele Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado Havia quatro dias Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo disso isso, retirou-se Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe lançou aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e bem Assim, os judeus que a acompanhavam agitou-se no seu espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto amava, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, essa história é uma história muito difícil de, de entender, assim, de imaginar exatamente o que estava acontecendo aqui. Fato é que nós estamos diante de uma certeza, Lázaro estava doente, Lázaro adoeceu. E o que, que acontece e o que aconteceu aqui quando Lázaro adoeceu? As suas irmãs que conheciam Jesus e eram testemunhas dos milagres que Jesus tinha feito e já tinham convivido com Jesus, mandaram o recado a Jesus. Se você prestar atenção, e a gente vai olhar algumas partes desse texto, o recado que elas mandam é um recado diferente, é um recado simples, é um recado tocante. Não é um recado... Que exige de Jesus uma presença imediata, elas dizem assim: avisem ao Senhor que aquele a quem Ele amas está enfermo. As irmãs sabiam que Jesus recebendo esse recado, Jesus ia entender a gravidade do problema. Não era uma doença comum, uma gripe passageira, mas era, de fato, uma doença que poderia levá-lo à morte. E nós bem sabemos que, quando alguém que nós amamos adoece, o que, que nós fazemos? Né? Nós utilizamos todos os recursos que temos à nossa mão, não é assim? Então, nós vamos ao médico, nós compramos os remédios, nós fazemos os tratamentos, porém... O que essa história nos ensina num primeiro momento é que mesmo se utilizando de todos os recursos, e aquelas irmãs deveriam ter usado todos os recursos que elas tinham para salvar Lázaro, há um momento que a gente tem que se lembrar de Cristo, e elas se lembraram de Cristo. E o modo como elas se lembraram de Cristo era o Cristo compassivo, era o bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, ou seja quando elas mandaram um recado a Jesus, a situação já era é, desesperadora, é provavelmente uma situação muito e muito difícil. No versículo 5, você pode acompanhar aí, há um trecho muito interessante sobre a relação que Jesus tinha com esses três irmãos. O texto diz assim, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e também a Lázaro. E aí você deve pensar assim, bom, mas apesar desse amor todo, quando Jesus recebeu o recado, o que aconteceu? E aí é interessante que a gente possa pensar nas nossas reações, quando você recebe um recado urgente, o que você faz? Eu não sei se você já teve essa experiência de seus filhos estarem na escola e o telefone toca e é a escola. E aí você já atende sabendo, não é? Aconteceu alguma coisa. Caiu, machucou, vou ter que buscar. Não é assim que acontece? Então você para tudo que você está fazendo e você sai correndo e, e, e vai ver o que aconteceu. Já passei por isso, meu filho já bateu a cabeça na escola uma vez. E, e, e aí você fica até você chegar e ver. Ou seja, quando você recebe o recado, de que alguém está doente e mais do que isso, de que alguém está à beira da morte, qual que é a sua reação? Eu me lembro de uma experiência muito interessante que eu tive, num domingo, o pastor disse assim para mim: "Você precisa visitar o irmão lá no hospital". Eu falei: "Ah, tudo bem, é, eu visito. Qual é o horário de visita?" E aí eu organizo. É domingo, tem dois cultos, então amanhã eu vou ou em algum momento. Aí ele virou para mim e falou assim: "Tem que ser agora". O que é esse tem que ser agora? De fato, a pessoa estava precisando daquela visita. E eu me lembro que eu fui aqui e eu saí da visita, o irmão foi entubado e faleceu na madrugada. Ou seja, existem situações que exigem de nós uma certa urgência. E Jesus recebeu esse recado. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas de modo muito estranho, Jesus recebeu o recado e Jesus demorou para tomar uma atitude e provavelmente a atitude que as irmãs esperavam. Olha só o que está escrito no versículo 6 ali no final. Ainda demorou dois dias no lugar em que estava, dois dias. Lázaro estava à beira da morte, Jesus amava Lázaro e Jesus ficou ali durante dois dias. E aqui tem um aspecto importante para nós que é algo difícil de crermos. É reconhecer, meus irmãos, que Deus, Ele é o Senhor do tempo. Só que nós, muitas vezes, não temos essa percepção, ou seja, é como se Jesus, o nosso Deus, estivesse submetido à nossa urgência, ao nosso tempo. E eu tenho certeza e convicção que o fato de Jesus ter demorado dois dias para voltar à Betânia, à Judéia, foi uma demonstração para mostrar para nós, e Ele mesmo diz, que Ele é conhecedor de todas as coisas, que Ele não tarda, que Ele não falha, mas que o tempo do Senhor na vida de Lázaro e o tempo dEle nas nossas vidas é o tempo perfeito. Perfeito. E isso nos mostra uma série de questões. A gente quer as coisas para ontem, não é? Nós não temos paciência, mas quando nós pedimos ao Senhor qualquer coisa, Ele sabe o momento certo de agir. E quando a benção dEle vem nas nossas vidas, aí sim a gente reconhece, puxa vida, ainda bem que não foi antes, ainda bem que foi agora, porque o tempo do Senhor é perfeito. Só que quando isso acontece... A provisão já está nas mãos do Senhor, mas nós não enxergamos. E isso pode causar em nós uma certa impaciência. É como se a gente dissesse, Senhor, vai logo que eu estou precisando. Senhor, faz logo isso aqui, porque não é para amanhã, não é para daqui uma semana, é para hoje. Mas, meus irmãos... Deus ele conhece todas as coisas e ele conhece cada uma das nossas necessidades. Então, quando a necessidade vem, ele já tem a provisão. O que nós temos que fazer é descansar em Cristo, crer, não nos impacientarmos e esperar que o tempo certo vai chegar. E aí o texto continua falando que antes de voltar para Betânia na Judéia né? Jesus disse aos discípulos que estavam com ele uma frase que, dentro do contexto, ficou mais estranho ainda, mas, ao mesmo tempo, justificava a demora de Jesus. Olha só o que está escrito no versículo 14. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Eu acho essa frase tão é, tocante e tão bonita em diversos aspectos, porque a gente percebe, daqui a pouco, que Jesus não está falando do sono. Os discípulos acharam que era do sono. Jesus estava falando sobre a morte. Mas Jesus, ele se utiliza de uma figura de linguagem, primeiro ele chama Lázaro de amigo, ele chama nosso amigo adormeceu. E quando ele fala adormeceu, não significa que Lázaro não estava morto, porque ele sabia que Lázaro estava morto, logo em seguida ele diz. Mas é um modo carinhoso de se referir a alguém, ou seja, nós não falamos assim, a minha mãe descansou, não é? O meu pai descansou, é isso que Jesus está dizendo. O nosso amigo Lázaro, ele adormeceu, ele descansou. Os discípulos não entenderam direito e logo em seguida ele explica a situação. E aí Jesus, ele fala algo interessante aqui no versículo uh, 15 e ele fala assim, Lázaro morreu no versículo 14, então Jesus é mais claro e no versículo 15 ele diz, e por causa de vocês eu me alegro de que não estava lá. Isso é uma coisa impressionante, não é? Porque Jesus recebe o recado, Lázaro está vivo. Uh, Jesus demora para agir, ele aparentemente não se abala. E quando ele diz Lázaro morreu, ele disse assim, e ainda bem que eu não estava lá quando ele morreu, porque por causa de vocês, uh, para que vocês possam crer, foi melhor que eu estivesse longe. Pois bem, algo difícil de entender. A gente leu aqui nesse texto, logo em seguida no versículo 16, que Tomé diz assim, então vamos todo mundo junto. Já que o Senhor vai voltar para a Judéia, para a Betânia, vamos todo mundo junto. E vamos todo mundo junto para fazer o quê? Para morrer. O texto vai dizer que Jesus saiu da Judeia da Betânia, Fugido praticamente, os judeus queriam matá-lo. E aí Jesus fala, eu vou voltar, Tomé diz assim, então a gente vai todo mundo junto, porque quando a gente chegar lá, todo mundo vai ser apedrejado, pelo menos a gente morre junto, ou seja, não havia uma, uma clareza do que Jesus ia fazer lá. Lázaro está morto, Jesus vai voltar para quê? Os discípulos achavam que talvez Jesus fosse voltar para ser morto. E essa... Confusão ela se dá, sabe por quê? E aí eu queria pensar um pouco nas nossas vidas, né? Porque nós já ouvimos aqui no púlpito uma vez, há pouco tempo, que nós somos pessoas contraditórias, né? Você reconhece isso na sua vida? <risos> Sim, não é? Nós somos pessoas que, em alguns momentos, a gente olha os planos de Deus e a gente tem total clareza, não é? E a gente fala, nossa, é Deus agindo, né? é Deus, mas em alguns outros momentos Deus age e a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente não vê a mão de Deus e muitas vezes a gente nem crê que é Deus agindo. Nós somos pessoas que às vezes temos a nossa fé fervorosa, fortalecida, só que as fraquezas, quando aparecem, elas têm a impressão que a nossa fé ela vai toda embora. Você já passou por isso? E você sabe que essa mistura nos deixa um pouco confusos. Confusos em relação a quê? A entender aquilo que Deus Ele é capaz de fazer. Então, Jesus estava explicando aos discípulos aqui o que, que ia acontecer. Jesus diz assim aos discípulos, Lázaro morreu e eu volto para despertá-lo. Se vocês crerem, ele diz isso em seguida, vocês verão a glória de Deus. Mas os discípulos não têm essa clareza e eles vão quase que obrigados junto com Jesus e praticamente prontos, como Tomé disse aqui, para morrer. E aí o texto vai dizer que Jesus chegou ao destino, uma viagem relativamente longa, a Betânia. Quando Jesus chega, eu queria que o irmão, os irmãos fossem no versículo 21. Jesus foi recebido por uma das irmãs, por Marta. Olha só que coisa, você deve ter irmãos, não tem? Todo mundo aqui tem irmão? E aí as pessoas às vezes falam assim, meu, recebeu a mesma criação? E um é abençoado, é São Paulino, o outro é corintiano. Como pode? Como pode? Recebeu a mesma criação, e esse aqui é tão esforçado, o outro é tão preguiçoso. Recebeu a mesma criação, e a gente tem essas coisas na nossa vida, não é? Você sabe que Marta e Maria, elas eram irmãs, mas eram pessoas diferentes. Maria, ela... Provavelmente tenha ouvido que Jesus estava no caminho, mas ela continuou na sua tristeza do luto. É interessante, e Marta sai correndo, ou seja, Marta é uma das irmãs que às vezes é mal falada, é, é mal vista, porque Jesus depois, antes disso, né? Jesus, ele, ele dá uma bronca em Marta, né? Não sei se os irmãos se lembram disso, né? Jesus está na casa delas, e aí Maria está toda lá, quietinha, ouvindo, né? E Marta está fazendo café, está fazendo bolo, e a gente às vezes ouve, aí Jesus fala assim, Marta, para um pouco, vem fazer igual sua irmã, só que tem uma outra questão aqui também, né? Marta, que era toda agitada, uma outra personalidade, foi a irmã que foi ao encontro de Jesus. Enquanto Maria estava passiva, chorando luto e, e, e de modo muito é, compreensível, Marta ouviu que Jesus estava e Marta saiu correndo. E aí, no versículo 21, tem um trecho muito bonito, assim, muito interessante, que... Ela recebe Jesus e ela diz assim, no versículo 21, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta recebe Jesus com um lamento. Mas, olha a personalidade de Marta, no versículo 22, esse lamento, ele dá lugar a uma palavra de esperança, uma palavra tímida, mas uma palavra de esperança, e ela diz assim, primeiro ela diz, né, Senhor se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, e aí no versículo 22, mas também sei que mesmo agora, com meu irmão morto, há quatro dias, tudo que o Senhor pedir ao pai, o pai o concederá. Assim, é uma palavra de alguém que está em lutada, desesperada, mas é alguém que está diante do Senhor do Tempo. É alguém que está diante do Messias enviado daquele capaz de, talvez no pensamento dela, levantar os mortos do túmulo. Havia o lamento, e isso é uma esperança. Por quê? Para nós porque temos o direito de lamentar, temos o direito de nos entristecer, temos, na verdade a gente vai ver que Jesus logo depois se entristece, mas esse lamento, Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, ele dá lugar à esperança quando ela diz, Senhor mesmo agora eu sei que tudo podes. A situação não era fácil, não era simples. Muitas vezes, como não é simples nas nossas vidas. Você já esteve num lamaçal? Você já esteve diante de uma situação que você olha e diz, Senhor, não tem nada o que possa ser feito? Mas, você pode dizer isso ao Senhor, dizendo, Senhor, a situação é muito difícil. Não tem mais jeito. Porém, Senhor, tudo podes. E é isso que o texto vai dizer, ou seja, a situação era uma situação de morte, uma situação definitiva. Lázaro estava morto. E aqui tem um aspecto interessante, Lázaro estava morto há quatro dias. Além da questão física de cheirar mal, havia naquela época, principalmente ali na Judéia, uma compreensão judaica de que após a morte a alma permanecia no corpo do morto por três dias. Ou seja, naquele judaísmo popular, durante três dias após a morte, a alma ainda estava juntada ao corpo. E Jesus chega, propositalmente, eu acredito, depois de quatro dias. Ou seja... A alma nem está mais no morto, não há nenhuma chance. E aí, a gente vai para frente. Jesus, ele recebeu o recado, como nós vimos, e demorou dois dias para voltar. Somado o tempo dessa viagem, Lázaro estava morto já há quatro dias. O versículo 39, eu quero que você leia comigo, diz assim... Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de quatro dias. O versículo 39 começa dizendo assim, Jesus dando uma ordem às pessoas. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Quando Jesus chega ele é recebido por Marta depois a gente vê que Maria também se aproxima junto com os outros e Jesus não se abala Jesus ele diz tira a pedra do túmulo o que você faria numa situação dessa aquilo que Marta fez provavelmente Senhor deixa já cheira mal o, o, o cheiro da morte ele vai invadir esse lugar. Senhor, já faz quatro dias. Eu creio que Ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos, mas não precisa abrir a pedra, ah, Ele já está lá, Ele já está há um tempo. Então, Jesus tenta explicar o que estava para acontecer, mas Marta não entendia, assim como ninguém entendia. Jesus, no versículo 23 e 24, Ele diz com todas as letras, Ele diz assim... Teu irmão há de ressurgir. Logo em seguida ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas essas palavras não foram suficientes para que as irmãs entendessem o que estava para acontecer. E a essa altura, quero que os irmãos pensem nesse cenário: Maria. A outra irmã veio até Jesus, só que ela não veio sozinha. Muitos judeus estavam ali, porque o texto diz que os judeus estavam consolando Maria. E assim como a irmã, olha só, essa é a parte interessante. No versículo 32, volto um pouco aí, Maria repete as mesmas palavras. Maria diz assim, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Eu fico imaginando que durante esses quatro dias, as irmãs conversavam e elas repetiam essa frase continuamente. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. E é por isso que quando Marta encontra Jesus no caminho, ela diz isso. E quando Maria encontra Jesus, depois ela repete a mesma frase. E ali naquele momento... Quando Maria se encontra com Jesus, é, parece que Jesus ele dá lugar à sua humanidade de, de uma forma que a gente já viu em algumas outras situações, mas talvez de uma forma muito especial aqui. Eu disse... E nós compreendemos que somos pessoas contraditórias e Jesus também era uma pessoa contraditória. Não no sentido nosso de força e fraqueza espiritual, porque Jesus, ele nunca pecou e sempre esteve em comunhão com o Pai. Mas quando Jesus, ele abre mão da sua divindade e ele abraça a sua humanidade, Jesus, ele também se emociona, Jesus, ele também sente... Jesus, Ele dorme, Ele descansa, Jesus, Ele se incomoda. Ou seja, Jesus, Ele é humano. E talvez o maior exemplo da sua humanidade é que o texto vai dizer que Jesus estava tranquilo, recebeu a notícia, ficou dois dias esperando, viajou mais um tempo e, Encontrou Marta, Marta o encontra, Jesus fala sobre a ressurreição, se creres verás a glória de Deus. Quando Jesus fala aos discípulos antes, ao receber o recado, Lázaro morreu, mas eu vou para despertá-lo, Jesus sabia o que ia acontecer. Os irmãos entendem? Jesus não decidiu ressuscitar Lázaro na hora que chegou ali, mas, pela primeira vez no texto, parece que Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. Sentiu a dor das irmãs e de todos os judeus que estavam lá. Jesus ali, nesse momento, ele se identificou com a dor daquele que estava passando por luto. E Jesus, ele é assim. Porque o escritor aos hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Ao contrário, nós temos um Deus, o próprio Cristo encarnado, que viveu como nós e por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas, dos nossos sentimentos. Então, quando eu estou enlutado quando eu estou ansioso, quando eu estou deprimido, quando eu estou desesperançado, Jesus, Ele vem e, primeiro, Ele se identifica conosco. Primeiro, Ele diz assim a nós, filho, filha, eu entendo o que você está passando, eu não estou distante de você. E depois Ele vem com a provisão. O texto diz que quando Jesus viu Maria chorando, assim como todas as outras pessoas, o texto vai dizer de uma maneira muito profunda, o seu espírito agitou-se e Jesus comoveu-se. E aqui está registrado a famosa passagem, no versículo 35, Jesus chorou. E quando Jesus, ele chora... Isso causa uma reação nas pessoas. E aqueles judeus, alguns olhavam e diziam, olha só, veja como amava Lázaro. Mas outros, como era típico, escarneciam e diziam, está chorando, mas se quisesse, podia ter chegado antes. Se quisesse, não teria demorado dois dias lá. Se quisesse, Lázaro estaria ainda vivo. E é nesse cenário que Jesus está, ou seja, você tem o túmulo, você tem aquelas pessoas emocionadas, uma situação desesperadora, Jesus comovido e com o um espírito agitado e agora, é só agora, nesse cenário ideal, que Jesus decide fazer o que veio para fazer. E aí eu queria ler com os irmãos o versículo 39. Então ordenou Jesus... Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Porque já é de quatro dias? Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, Jesus está pronto para fazer um milagre. Entenda essa expectativa? Jesus ele está à beira de fazer talvez, tal, talvez na minha opinião, assim, o maior dos milagres que foi feito, simbolicamente, o maior dos milagres. E Jesus começa a agir e Marta atrapalha, atrapalha na boa intenção, mas atrapalha. <risos> Ou seja, Jesus está fazendo as coisas e a gente também atrapalha Jesus com a nossa falta de fé, com a nossa incredulidade. É como se a gente não se sentisse merecedor daquilo que Cristo está fazendo por nós. Ora, não somos merecedores mesmo, mas por isso que é graça, não é? Então a gente brinca a gente fala assim na nossa vida cotidiana, quando a esmola é demais, o que, que acontece? O Santos confia. Quando você é bem tratado demais, você fala, nossa, o que está acontecendo? Eu tive uma experiência um tempo atrás uh, com a energia elétrica lá, que, meu, eu ia ficar sem luz lá, ia cortar minha luz por um problema lá. E, e aí eu conversei com o irmão aqui da igreja, e ele tinha passado pela mesma situação. E ele já foi sincero, assim, mas me deu uma desanimada, cara. Falou assim, ih, rapaz, ó, fiquei 10 dias sem energia. O irmão está aqui, sabe o que é? <risos> Falei, só falta por uma por um, um erro lá, não foi não pagamento não, viu irmãos? Podia não ter pagado, mas não era isso não, era um negócio de nome lá. E aí eu falei, ah rapaz, vou tentar resolver, T liguei, liguei, fui falar com o um atendente em outro estado, a pessoa foi muito, quando parecia depois de um tempão que tudo ia dar certo, a pessoa falou para mim, não vai dar, você vai ter que ir na agência. Sabe o que significa ir na agência, né? Você não tem depressão? a pessoa fala assim, você precisa ir na caixa. Ah, é, pode acabar o seu dia, para mim acaba a semana e tal. Liguei para o irmão, mandei a mensagem falei assim, e aí, você foi lá? Eu falei, fui. Ele falou, o primeiro dia eu fiquei cinco horas, não resolvo. Bom, o que, que eu fiz? Eu levantei na força do, do amor almocei, comi bem e falei, não vou de manhã não porque a minha estratégia foi assim eu estava de férias, foi em julho e eu falei assim, a, a, o negócio fecha às 5 da tarde o que, que eu vou fazer? eu vou chegar lá umas 4 eu pego a senha e assim é melhor ficar das 4 às 6 que está todo mundo querendo ir embora do que ficar das 8 às 5 né? e fui, cheguei lá, levei uma sacola umas 4 bananas um monte de... levei comida e falei, vou ficar aqui peguei a fila Cheguei na moça, rapidinho, né? Tal, lá dentro tinha umas 50 pessoas, lá fora pouca gente para enganar. Cheguei para ela e falei, moça, eu preciso passar essa conta aqui para o meu nome e tal. Qual que é o seu CPF? Eu tinha, pessoal, irmãos, eu tinha impresso, documento, um monte de coisa. Seu CPF, ah, está pronto. Hã? Falei, meu, eu vim preparado. Não, está tudo bem, está tudo pronto. Falei, você tem certeza? Aí a gente não acredita. Eu falei, você pode imprimir para mim esse negócio aí? Porque se os caras forem cortar a luz lá na minha casa, eu vou ter que mostrar isso aí. Imprimiu, eu olhei. Meu, e não é que parecia que estava tudo bem? Mandei a mensagem para o irmão falei assim, irmão, você não acredita sair daqui em cinco minutos. Esse irmão é meio pessimista. Gosto muito dele, mas é muito pessimista. Ele falou assim: é, tomara que dê certo. Falando. Não, acho que ele não falou isso, não, estou inventando. E deu tudo certo. Aí você fala assim, meu Deus, a gente desconfia, não é? Então, Jesus, Ele está querendo agir nas nossas vidas e as coisas começam a dar certo e a gente sempre fica desconfiado. Não é assim que Ele quer que a gente viva. Jesus, Ele tem para nós um plano que é difícil da gente entender. É o seguinte, nós não somos merecedores das coisas que Ele tem nos dado. Mas Ele se alegra quando nós nos alegramos com aquilo que Ele tem nos dado. Então, às vezes, a gente passa por dificuldades, óbvio. Mas você sabe que a maior dificuldade do crente não é passar pela dificuldade. Porque a gente sabe que quando a dificuldade vem, a gente se volta para Jesus. A gente sabe o que fazer quando a gente está desesperado. A gente sabe o que fazer quando está doente. A gente tem que clamar, a gente tem que buscar. Talvez a maior dificuldade seja... Não saber reagir quando as coisas andam bem. Porque a gente sempre fica pensando assim, ixi, está dando tudo muito certo, vai ter uma má notícia aí, ah, alguma coisa errada vai acontecer. E aí a gente não aproveita ou a gente se sente culpado. Meus irmãos, a gente tem que ter essa consciência. O fato de eu querer e de você querer que todas as pessoas tenham três refeições diárias e isso é papel da justiça de Deus, não significa que você vai comer um yak soba hoje culpado. Porque é uma bênção que Deus tem te dado, uma coisa não exclui a outra. Os irmãos entendem isso? Então, às vezes, você tem a sua casa, a sua família, você tem um emprego e as coisas estão indo bem e aí você se sente culpado porque o outro não tem. Ora, a nossa oração e a nossa ação deve ser no sentido de que todos têm os mesmos direitos que nós, porque isso é o papel do crente, não é um papel de individualidade, eu e eu e os outros eu não estou nem aí, isso é antibíblico, isso é a mensagem de Satanás, porém... Deus tem nos dado bênçãos e bênção aos seus filhos. E essas bênçãos, quando chegam a nós, nós não podemos impedi-la pela nossa incredulidade. Aí você fala assim, mas eu posso impedir Deus de agir pela minha incredulidade? Claro que pode. Jesus não fala assim, se creres, verás a glória de Deus? Jesus não fala assim, tudo é possível ao que crer? A Bíblia não fala que Jesus não pôde fazer milagres por causa da falta de fé das pessoas? Então quando Jesus ele chega naquela situação desesperadora, Jesus diz assim, tira a pedra. E aí Marta diz assim, Senhor, deixa a pedra aí, a pedra não precisa, vai, o, o, o meu irmão já cheira mal. E aí Jesus olha para ela e Jesus a repreende na sua incredulidade. Jesus vira e diz, Marta, eu não te disse. Eu não falei para você quando você me encontrou no caminho, que se você crer, você verás a glória de Deus? Meus irmãos, o texto continua. E no versículo 41, eu queria ler com os irmãos até o 44. Lázaro vem para fora Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras E o rosto envolto num lenço Então lhes ordenou Jesus Desataio e deixai-o ir Uma ordem é dada por Jesus Lázaro Vem para fora. E o texto diz que Lázaro saiu do túmulo e aquele que estava morto reviveu. Lázaro, ele foi ali devolvido a esperança, a vida. Lázaro, ele foi, ele recebeu um presente, que foi um, um presente de voltar ao convívio das suas irmãs, dos seus amigos e de todos que o conheciam. E nós lemos nesse texto, meus irmãos, que pelo poder de Deus, os mortos ressuscitam a vida e as suas vidas nunca são as mesmas. E nós temos no nosso coração uma dose de incredulidade tal como a cometeu Marta durante um tempo que a gente não crê no poder de Deus e aí nós lemos esse texto e a gente diz assim ah, mas não existem mais milagres como esse hoje em dia assim como você, eu, nunca vi um morto ressuscitar então a gente lê esse texto e a gente diz assim os milagres não existem os mortos não ressuscitam mais os cegos não voltam a enxergar, os paralíticos não andam, porque, de fato, nós temos um coração que tem duas características. O primeiro é um coração cheio de incredulidade e o segundo é um coração que não entende os planos de Deus porque somos pessoas fracas e contraditórias. Quem disse que os mortos não ressuscitam? O apóstolo Paulo diz em Efésios 2,1 Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados E Cristo nos deu vida O apóstolo Paulo continua dizendo que nós estávamos mortos Num lamaçal E fomos transportados para o reino da luz Pelo amor de Cristo Jesus Quem disse que os cegos não voltam a enxergar? Quando os discípulos dizem, nós não podemos agora nos calar em relação às coisas que nós vimos e ouvimos acerca de Deus? Quem disse que as pessoas não voltam a andar? Quando Cristo nos encontra, nós saímos da paralisia e vamos ao mundo e somos repletos de esperança e uma vida nova se apresenta diante de nós. A morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro foi uma demonstração daquilo que acontece nas nossas vidas, todos os dias, quando nós nos encontramos com Cristo, nós cheiramos mal, nós estamos sem alma, nós estamos presos num túmulo, seja do vício ou seja de qualquer outra situação, mas quando Cristo vem até nós, e nós temos fé, Cristo diz, Maria, José, João, Rubens, sai do túmulo, levanta e a nossa vida ganha nova esperança. A morte e a ressurreição de Lázaro, meus irmãos, então, nos aponta para a nossa ressurreição espiritual e para a grande ressurreição que haverá naquele dia. Marta não estava errada, ela disse, Senhor, eu sei que no último dia os mortos ressuscitarão. E hoje nós podemos orar, Senhor, eu sei que a minha mãe que faleceu, que o meu filho que não está comigo, eu sei que o Pai que eu amava também ressuscitará no último dia e juntos estaremos na eternidade no gozo do Pai. Meus irmãos, e para concluir, Cristo... Ele se compadeceu daquelas irmãs, se compadeceu daquelas pessoas e Cristo se compadece de nós. A história de Lázaro ainda nos mostra que não existe situação nenhuma que pode ser um limite para a ação de Deus. Os irmãos entendem isso? Lázaro estava morto, Lázaro cheirava mal. Há quatro dias... Bastou uma palavra, Lázaro, vem para fora, e a vida se abriu. A situação que você se encontra pode ser qualquer uma. Talvez você olhe para si mesmo e diga assim: Não tem jeito. Não tem jeito. Jesus vira e diz: Filho, filha, vem para fora. Vem para vida vem para um novo começo, vem para uma vida cheia de esperança. Essa é a mensagem de Deus, de esperança para todos nós. Que Ele nos abençoe. Curve seu semblante nesse momento em nome de Jesus. Amém. Senhor, com semblante curvado nós nos rendemos a ti e nos colocamos diante da tua bondade, da sua compaixão para conosco, o Senhor que ressuscitou Lázaro, o Senhor que ressuscitou o filho da viúva, o Senhor que ressuscita a todos nós. o poder do Espírito Santo que o ressuscitou ao terceiro dia e esse mesmo poder que ressuscitará a todos nós quando a ordem da sua vinda será anunciada pelo anjo. É esse poder, Pai, que hoje nós nos rendemos e hoje nós entendemos, é esse poder que hoje nos traz vida e nos traz esperança em Ti. Senhor, pela graça somos salvos por meio da fé, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos vivificados juntamente com Cristo. Obrigado por se compadecer de cada um, obrigado por se identificar com a nossa dor, Obrigado por nos trazer o consolo que nós precisamos E somos gratos, Pai, pela esperança da vida eterna Pela esperança de um novo tempo Pela esperança de um novo futuro Que a sua graça esteja conosco nesse mês de Natal Que nos acompanhe em 2024 Que a sua graça esteja conosco todos os dias até o fim E quando nós nos encontrarmos contigo que essa esperança que hoje nós temos se concretize e se torne a certeza de que somos os seus filhos e que vamos viver eternamente juntamente com o Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé, que no meio da dificuldade a gente possa enxergar a mão do Senhor, a sua providência, a sua provisão. Ajuda-nos a ter paciência de reconhecer que o Senhor é o Senhor do tempo. Que o Senhor tem o tempo certo nas nossas vidas e na hora que tiver que ser, as bênçãos chegarão até nós. Enquanto isso, não andaremos ansiosos por coisa alguma, mas buscaremos os valores do Seu reino a cada dia nas nossas vidas. Ajuda-nos também, Pai. A reconhecer as boas dádivas que o Senhor tem dado a nós Ajuda-nos a ter um coração grato e dependente de Ti Com as coisas boas que o Senhor tem derramado a nós Assim, a Sua palavra, mais uma vez, faz sentido nas nossas vidas Oramos em nome de Jesus Amém